0: esta parte es, a ver, es de mi hijo Ricky. Mi hijo Ricky es mi hijo mayor, es con quien me estrené, quien me hizo mamá. A mí nadie me preparó para ser mamá, mucho menos ser mamá de un niño o de un hijo dentro del espectro autista. Mientras crecí pensé que yo era incluyente. Pensé que siempre había sido liberal, respetuosa, pensé que sabía muchas cosas. La realidad es que no sabía nada. Afortunadamente, hoy tampoco sé mucho, pero no dejo de aprender todos los días. El día que supe que esperaba a Ricky fue el más emocionante de mi vida. Recuerdo perfecto la espera, la incertidumbre de recibir y abrir el sobre con el resultado de la prueba de sangre. Ricky fue un niño planeado, esperado, es un niño muy amado. Nos esperamos a estar juntos, llegamos del trabajo, fuimos a casa. Ese día teníamos reunión en casa, así que nuestros amigos estaban listos para ver el partido de fútbol sin saber que teníamos la sospecha de bebé en camino. Nos encerramos en el cuarto, a abrir el sobre juntos, les dimos a todos la noticia en ese segundo. Todos gritamos de emoción, lloramos de alegría, no podíamos creer tantísima felicidad. Además, era un extra de que estaban con nosotros, nuestros amigos, con quienes podíamos compartir en ese momento. La noticia, pues, corrió como pólvora entre la gente que queremos. Familia y amigos, todos lo disfrutamos. Hay muchas cosas que pasaron desde ese día hasta que nació mi Ricky Nueve meses de mucho amor, muchos miedos, muchas preguntas. Todos me consentían, me tocaban la panza, me traían antojos. Tuve encima a las abuelas queriendo participar de cerca y de lejos. A las tías vueltas locas queriendo saber más. A los amigos con mil preguntas y siempre consintiéndome, preguntándose cómo iba todo, que, cómo es que nuestra vida iba a cambiar de pronto, ¿no? Ricky llegó el día que tenía que llegar. Siempre en sus tiempos siempre en sus condiciones. Yo hice toda la planeación necesaria para recibirlo, pero olvidé que cada niño tiene la propia voluntad y decisión, incluso desde el interior de su mamá. Su llegada nos trajo un movimiento tremendo en casa y nuestras vidas. Amamos cada segundo. Seguimos amando cada momento que nos permite disfrutar lo que hace. He aprendido que no es posible describir el amor verdadero hasta que ves a ese pequeño o pequeña en tus brazos la primera vez. No tiene descripción porque es un sentimiento, es algo subjetivo y es algo único. Ricky nació perfecto, casi de 4 kilos, enorme, sano, llorón, sin ningún problema. Unos ojotes grandes, su cabello hermoso, sus facciones perfectas, todo perfecto. Obvio, sigue siendo hermoso. Cuando cumplió un año, su papá y yo nos dimos a la tarea de celebrar a lo grande. Una fiesta en la guardería y fiesta con nuestros amigos y familia. Él era el primer niño y nosotros recién estrenados de papás, no nos alcanzaba el tiempo para seguir celebrando. Dicen que uno no puede evitarlo con el primero y así fue. Hicimos su fiesta y nuestra fiesta. La pasamos genial. Si notamos algo durante su festejo fue que a lo mejor no quiso estar cerca de la piñata. Se metió en una casita de juguete y desde ahí observó todo. Lo único que yo pensaba era que no iba a salir tan fiestero como sus papás, como nosotros. Pero bueno, fuera de eso nada raro, nada diferente. Siempre preguntaba yo en la guardería cómo le va, cómo le fue. Todos me decían que todo súper bien. Nos llamaba la atención, sí, que lo consentían mucho y que no hablaba como nosotros esperábamos que debería de hablar. Fuera de eso pensábamos que, pues, al igual habría algún tipo de falta de maduración o algo por el estilo, pero nada que nos llamara la atención. Él se desarrolla normal, juega normal, interactúa normal, no habla. Uh -huh. Bueno, es un niño, se tardan más, eso me decían. Es normal, ¿qué es normal? Llegando a la edad de kinder, vimos que teníamos que escoger escuela. Muchísima ilusión fue la de escoger la escuela. Fuimos a nuestra alma materna. Teníamos ya todo planeado. Pedimos informes. Yo me lo imaginaba perfecto con su uniforme. La escuela nos ilusionaba mucho. Me veía yo de mamá en la fila. Dejándolo o recogiéndolo. En las juntas, en las reuniones, en las fiestas, en esos desayunos con otras mamás. O llevando porras al fútbol o a lo que fuera que quisiera hacer. Llegamos. Nos dijeron que se requería una entrevista de papás y un examen de valoración para el pequeño. Yo no sabía que se necesitaba un examen de preescolar, así como que palitos y bolitas uno es importante. Bueno, aceptamos, cumplimos los requisitos. En ese entonces mi niño tenía tres años cumplidos y nosotros cuando llegamos teníamos en la mira Kinder 1, a pesar de que él estaba un poquito más grande. Es una desventaja de no ir con la fecha de nacimiento en el calendario escolar. Bueno, sabíamos que Ricky, pues a lo mejor tenía algún detallito en motricidad, no se le entendía bien lo que hablaba, Movía sus manos, sus manos, sus manos que nunca notamos realmente hasta mucho tiempo después. Fuimos en el mes de marzo, hicimos la solicitud, lo entrevistaron, nos entrevistaron a nosotros. Nosotros estábamos tranquilos, nos sentíamos tranquilos porque pensábamos que lo iban a poner en Kinder 1 y que nos iban a decir que necesitaría trabajar en alguna cosa para poder madurar bien. Nos dieron las gracias, nos dijeron nosotros, les llamamos pero no lo hicieron. Pasaron los días y decidimos nosotros llamar y luego acudimos a ver qué pasaba. Recuerdo perfecto ese día. Ah, sí, señora, mire, yo creo que Ricardo lo más conveniente es que, pues, esperemos al verano para ver cómo está para entonces. Y yo así de, no entiendo, ¿me lo están rechazando? No, señora, mire, Ricardo creo que puede regresar en el mes de julio, vemos si hay un espacio para Kinder 2 y yo, a ver, a ver, a ver, Entiendo que le falta madurez, que no habla mucho, pues ponlo en Kinder 1. Y ya se pone el corriente en lo que madura. Lo sentimos, señora. Nosotros creemos que es mejor que regresen en el verano para entonces vemos cómo están los espacios en el colegio. ¡Wow! Me quedé. Ok, nosotros pedimos el resultado de su examen. ¿Están observando algo? Sería bueno que nos lo comentaran. Nos dijeron que no estaban las encargadas que hacían las evaluaciones, pero eso habían puesto en las observaciones. Nunca nos dieron una respuesta, nunca supimos qué es lo que habían observado o notado Enrique. Todo estaba muy claro. Para nosotros era claro que ellos no querían aceptarlo. Y estábamos muy molestos, ofendidos, decepcionados. Esa era nuestra alma mater y nos habían rechazado. Hay mil explicaciones, mil pretextos, salimos enojados, indignados, decidimos no regresar, ellos no quieren a Ricky, entonces no nos quieren a nosotros y pues no nos interesan en absoluto, nos fuimos a casa y no sabíamos ni qué hacer, no teníamos opción, no habíamos pensado en una opción, no habíamos buscado alguna escuela, otra escuela diferente, pero un amigo nos dijo, la mejor escuela es la que está más cerca de tu casa y pues eso hicimos, fuimos al otro lado de la ciudad fuimos a otro lugar, llegamos, nos dieron informes, les preguntamos si hacían examen de admisión en preescolar, se rieron de nosotros, nos dijeron, primero, entra el niño a clases, las maestras lo reciben, trabajan con el niño, lo conocen, y si sí, al cabo de un par de meses, después de trabajar y observarlo, de conocerlo, de ver cómo es, pues nos van a decir si hay algo relevante que comentar. Y así fue. Más adelante... El primer día de clases, yo lloré y lloré de emoción. Mi niño era un profesional. Me dio un beso, me dijo adiós mami y se fue a su salón. Fue un gran día. Él salía de la escuela y diario me contaba en su lenguaje, que hay que aclarar que solamente yo entendía, pues me contaba todo su día. Algunas veces, algunas cosas yo no las entendía, algunas las tenía que adivinar, pero bueno, al final siempre me contaba todo lo que había pasado en el día. Todo fluyó perfecto. Un par de días a lo mejor lo notaba molesto cuando regresaba de la escuela. A lo mejor un par de veces al llegar a casa estaba de malas. Nada fuera lo común, pero sí un poco notorios. Pasaron un par de meses, me llamaron de la escuela. Me dijeron, señora, queremos hablar con usted y con el papá de Ricky. ¿Podrá hacer tiempo esta semana? Es una reunión con la directora y con sus dos maestras titulares. Ellas fueron sumamente educadas, empáticas, amables. A mí nunca se me va a olvidar que de verdad gracias a ellas y por lo que ellas hicieron emprendimos este camino que bueno, sigue siendo una joya. Y fue gracias a la paciencia que tuvieron y al cariño que le tuvieron a mi Ricky que así empezó él su camino educativo. Ricky, me dijeron, es educado, es atento, sigue las instrucciones, va muy bien, entiende todo, hace sus labores pero no conocemos su voz. <ríe> su papá y yo nos reímos mucho. Yo creo que estábamos nerviosos. Luego nos quedamos helados, así como de que, cómo es posible que no sepan cómo es su voz. Y en efecto nos dijeron, él no habla y no hablaba para nada. No sabían si podía hablar. Y yo no podía entender cosas tan sencillas como, cómo le hace para pedir ir al baño. Y me explicaron, es que es muy listo. Y me dijeron cómo lo hacía. Me dijeron, siempre se porta muy bien. Eh, hay días en los que llega algo alterado. Es un mal día. Pero así ah, si fueran los más buenos que los malos, de todas maneras, siempre está bien. Me dijeron mil cosas. Mi cabeza se sintió confusa. Llena de información. Llena de preguntas. Pero bueno, lo importante, la clave era que me dijeron, Ricky es un buen niño y es muy listo, pero no habla. Al final... Un par de palabras fueron claves para mí. Autismo y Asperger. Creemos, comentaron sin ser expertos, que puede tener algo que se llama síndrome de Asperger. Es muy atrevido comentarlo de nuestra parte, pero le recomendamos. Y nos dijeron, y nos dieron referencias de muchos expertos. Lo recomendamos que lo lleve con alguno de estos expertos, que lo evalúen y ustedes salgan de dudas. Mientras, dijeron en la escuela, nosotros sus maestras nos dijeron, nosotras vamos a esperar la evaluación profesional para saber cómo trabajar nosotros con Ricky y seguir avanzando. Nos dijeron, ustedes como papito solo tienen que poner de su parte en que el niño reciba la atención en la escuela y fuera de la escuela y todo va a ir bien. No es nada malo, no se espanten, todo está bien y vamos a estar ayudándoles en todo lo que necesiten. Nosotros queremos mucho a Ricky. Jamás se mencionó nada que no fuera en pro de su educación o de ayudarle. Todo el tiempo la plática fue positiva. Nunca se dijo nada de que fuera raro, fuera diferente o que no iba a poder. Solo se mencionó. Ricky es un niño con una aparente condición. Nos mencionaron, estamos aquí para trabajar con él. Ayúdenos a que les digan si es una falta de maduración, si es motricidad, si es una condición de comportamiento o lo que sea. Y nosotros trabajaremos con eso y vamos para adelante. Todo en conjunto, porque pues él tiene que seguir estudiando y aprendiendo. Hay muchas formas de ver los madrazos de realidad. Te traumas, te preguntas qué pasó, dónde fallaste, te estancas tratando de entender y buscar la lógica, o pues lo enfrentas, lo solucionas y vives con ello. Yo, para mí, pues yo solo escuché, Ricky requiere evaluación, busca a alguien, busca a quien la haga. Mi cerebro al mismo tiempo pensó, ponte a estudiar, averigua qué es esto de espectro autista, qué significa, aprende palabra Asperger, Asperger, As qué, es, ¿qué es? Busca ayuda, busca ayuda, encuentra qué es Asperger, cómo se come, en qué consiste, de qué se trata, infórmate, y pues eso hice. Una amiga psicóloga, que es un ángel también en el camino, pues nos orientó, nos dio toda la confianza y comenzamos a trabajar. Gracias a ella y a la dirección que ella nos dio, tomamos las decisiones correctas con la ayuda de la gente correcta. Ricky fue prediagnosticado antes de cumplir cuatro años. Este primer prediagnóstico fue síndrome de Asperger. En aquella época era considerado un trastorno del comportamiento dentro del espectro autista. Hoy en día esto está definido de diferentes maneras, está adentro, está afuera, está en todos lados. La verdad es de que sigue siendo algo que se estudia. Yo, en lo personal, me quedé con esa definición original. Aunque es todos los días algo cambia, es algo que todos los días se va adecuando, pues sigue siendo eso. Y al final del día, todos los días algo cambia y al final del día Ricky fue cambiando. Así que con eso yo le encontré sentido a todo. ¿Por qué le molesta a Ricky tanto el ruido? ¿Por qué se tapa los oídos cuando cantan las mañanitas en el cumpleaños de alguien? ¿Por qué sus manitas? ¿Por qué el movimiento de sus manos? ¿Por qué se acomoda él los carritos de esta manera? ¿Por qué acomoda sus trenes de determinada forma? ¿Por qué tiene esta fijación en comer cosas limpias, de no mezclar? ¿Por qué todos los días come lo mismo? ¿Por qué si cambio la ruta de regreso a casa, él se molesta? ¿Por qué si no le mando exactamente el mismo almuerzo a la escuela, me lo deja? ¿Por qué le cuesta trabajo hablar y darse a entender? ¿Por qué tiene tanto problema en su motricidad? ¿Cómo es posible que siga la misma rutina una y otra y otra vez y no se aburra? porque es tan sociable si dicen que los autistas no pueden empatizar y socializar? ¿Por qué mi niño es diferente? ¿En qué es diferente? ¿Cómo lo voy a ayudar? Y pues todo tuvo sentido. Tuve que estudiar como nunca. Cada papá, hay que aclarar, tiene su propia experiencia. La mía como mamá es única porque me pasó a mí. Yo no espero que nadie la entienda porque es mi experiencia con mi hijo es mi forma de haber vivido una situación muy particular. Yo no puedo saber lo que pasaba en la cabeza de su papá, solo que estábamos ante una situación distinta que debíamos enfrentar. Yo hice lo que a mí me hacía sentido y eso lo sigo haciendo. Tuve que leer, tuve que buscar, nada era suficiente. Estaba siempre obsesionada en saber más. Ya con el tiempo aprendí que Tampoco está bien estar obsesionada con tanta información. Mi cerebro se agotaba, mi corazón se asustaba, pero lo más importante, Ricky necesitaba estar bien y yo necesitaba asegurarme de que todo siguiera su curso. Así que decidimos que Ricky de debería de tener una vida normal, un ambiente escolar normal, todo regular. Nos enfocamos en algo que consistía permanecer en lo normal. Algo que sí acordamos fue que no podemos adaptar el mundo a él. Él tiene que adaptarse al mundo. Así que decidimos trabajar y preparar eso. Terapia, híjole, palabra mágica que se agregó a nuestro vocabulario. ¿Qué es una terapia? ¿Cuántos tipos de terapia hay? ¿Qué necesita? ¿Por qué requiere terapia? ¿Cuánto tiempo tomará terapia? ¿Quién? ¿Dónde? ¿A qué costo? todas las preguntas venían a mi mente y en ese inter tenía que atender también a mi pequeño de cuatro años con una condición de comportamiento que yo no conocía y que apenas estaba explorando y a su hermanito de apenas año y medio con ganas de comerse al mundo. Su pequeño hermanito. ¿Quién trajo ese refuerzo de amor que te levanta el espíritu? Tan pequeño, pero tan grande como maestro de vida de mi Ricky. Mi Ricky Siempre ha sido un niño paciente, amable, cariñoso a su manera, observador, cuidadoso de su hermanito. Y años más tarde también de su hermanita. Y luego de entender todo, sabes que todo tiene una razón en la vida. Así que un día pues llegó el hermanito de Ricky y mientras recibíamos el diagnóstico y un nombre para su forma de ser, pues Alex estaba ansioso de aprender del mundo y de su hermano mayor. Mi Alex, quien hablaba más claro que su hermano mayor, quien aguantaba las horas en sala de espera o en área común mientras su hermano subía o entraba a terapia. Mi Alex, quien se preguntaba, ¿por qué mi hermanito entra y juega y yo no, mamá? Mi Alex, que decía, ¿por qué no me dejan entrar a jugar con él? Y así, llevando a mis dos pequeños de la mano. A mi pequeño que tenía esas clases diferentes y fuera del horario escolar. Mi niño que iba a la escuela y se sentaba solo en el recreo, no se juntaba con nadie, solo se sentaba, abría su almuerzo, comía lo que yo le mandaba y observaba a todos desde su lugar. No se acercaba a nadie. Estaba solo en un mundo de niños jugando y comiendo y gritando y platicando y mi Ricky sentado viendo todo como el gran observador que es. Me comentaba la maestra de Ricky, Ricky Social, porque si alguien se acerca a su mesa, él no los rechaza, pero no busca amigos. No rechaza a quien llega, pero no va y los busca. Su papá, su papá un día estuvo para presenciar esa escena. Esa parte de ver a tu hijo sentado, solo viendo al mundo, solo. Lloró mucho, le pegó mucho. Creo que no le cayó el 20 de muchas cosas sino hasta ese día. Yo no viví ese momento, pero lo entendí. Los días de kinder de Ricky pasaron, y así un día, en un desayuno con las mamás de kinder, se me acercó una mamá y me dijo, ¿tú eres la mamá de Ricky? Y yo con mucho orgullo dije, sí, soy yo. Ah, es que dice mi niña que le gustó conocer la voz de Ricky, que ya lo escucharon hablar en el salón. Qué tonto parece. Algo así, que para quien no sabe, que te emociones por algo tan sencillo, pero qué ganas de llorar al escuchar ese gran logro de mi pequeño. Y eso no se me a olvidar nunca. Me sentía realizada, me sentía feliz. No podía creer que mi niño estuviera avanzando tanto. Kinder avanzó. Un día una mamá me preguntó por Ricky me dijo que, que le hacían bullying en la escuela. Bueno, el miedo, que sentía el terror de pensar que mi niño no sabría cómo defenderse. Yo ya me imaginaba mil cosas que haría y lo que diría en la escuela y todo pero estaba bien equivocada, era un malentendido, no era mi Ricky el atacado y no estaba sufriendo. Incluso poco después descubrí que en realidad ya tenía amigos y tuvo varios amigos, tiene varios amigos. Ricky, de hecho, conoció a sus dos mejores amigos en el kinder. Al día de hoy siguen siendo sus mejores amigos. Yo no puedo creer que a pesar de ser tan diferentes y de estar tan separados porque ni siquiera van a las mismas escuelas, pues sigan siendo tan amigos. Pero en esta vida ya vi que las cosas son para vivirlas, no para entenderlas. Mi casi adolescente participó en las actividades escolares. Nunca se detuvo para ir a fiestas. Claro, nos teníamos que adecuar. Yo llevaba audífonos, tapones de oídos, siempre los traía en mi bolsa. Yo sabía que no podía cambiar los planes. Tenía que explicarle siempre, siempre el plan del día o la semana. Siempre le explicaba que todos somos diferentes, que su hermano es diferente, que él es diferente. Porque pues si fuésemos iguales, todo sería muy aburrido. Le explicaba que tenía que ir a terapia para platicar, eh, para desenvolverse de mejor manera, para aprender a, y practicar, poderse desenvolver. Que tenía que ir a terapia para trabajar las áreas que le costaban trabajo. Sí, hubo veces en las que no quería ir. Yo no entendía... Él tampoco entendía por qué necesitaba ayuda y otros niños no. Él no entendía por qué su hermanito hablaba tan claro y él no. O por qué a él no le gustaba la pizza, siendo que a todo el mundo le encanta la pizza. Quería ser como los demás, quería hablar como los demás. Ricky no ha entendido, porque sigue aprendiendo, que está bien ser distinto. Ha sido reto tras reto, prueba una tras otra, enfrentar y superar. Un día... Le invitaron a llevar el balón de fútbol en un partido de la Liga Mexicana, en la ciudad de la Liga Mexicana de Fútbol, aquí en la ciudad. Celebraban, creo que el mes del autismo. Me explicaron, le explicaron a él, nos dijeron que si él se sentía mal, que si pasaba algo, que pues no había problema. No le estaban exigiendo lo regular que le piden a otros niños para adaptar todo lo necesario a él, pero Ricky quiso hacerlo como si fuera cualquier otro niño. Y no tuvo el menor problema. Dijo sus líneas, perfecto, les dio el balón, yo lo acompañé todo el camino. Terminó su participación, nos fuimos a los asientos, empezó el partido y me dijo, bueno, mamá, ya vámonos, ahora sí. Cumplió, vio cinco minutos de juego, se adaptó, se adaptó a lo necesario y nos fuimos. Se adaptó, negoció en su cerebro una situación y la sacó adelante. Fue un gran día. Esa es su vida. La adapta. Su cerebro hace la negociación y sale adelante. Sigue viendo todo igual, pero es capaz de resolverlo de otro modo. Hoy en día ya no cargo tapones ni audífonos en mi bolsa. Él canta las mañanitas si es necesario o se sale si se siente abrumado. Es capaz de hacer cambios de planes. Negociamos, es eso. Siempre, siempre ha sido sociable. No es particularmente expresivo con sus emociones, pero ya encontramos el modo de expresarnos de otra manera. Sigue en terapia, exige su terapia, adora a su terapeuta, la respeta, la quiere. Se siente a gusto en los grupos de terapia y sabe que le sirven. Nosotros nos hemos adaptado al mundo neurotípico, porque así le dicen, y hemos traído al espectro a más de uno de nuestros familiares o amigos para acompañarnos en este camino. Y yo sigo aprendiendo todos los días. Un solo día no pasa sin que yo aprenda algo. Todos los días tengo miedo. Todos los días me cuestiono y pregunto si estaré haciendo lo correcto. Yo no puedo estar con Ricky toda la vida. Me da miedo todos los días irme sin dejarlo listo para enfrentar al mundo. Pero es porque soy una tonta. Ricky y sus hermanos no me necesitan. Se tienen a ellos mismos. Tienen... Lo que les hemos enseñado y lo que no puede enseñarles lo van a aprender en la vida. Como la vida te pone lo que necesitas. Ricky tiene un hermano y una hermana. Dos diferentes, uno de cada tipo. Yo he visto a sus hermanos desde bebés cómo van creciendo. Él ha visto a sus hermanos cómo van creciendo. Se enamoró de Isa desde que la vio. Le cantó, la cuidó de bebé. Ahora la protege su princesa. Ama a sus hermanos, los observa, los observa. Los aprende, les enseña, los cuida, los protege, los ama sobre todas las cosas. Yo los sigo aprendiendo diariamente y cuando me sorprendo por sus reacciones y sus actitudes es porque sigue sorprendiéndome todos los días, porque es más fuerte y más inteligente de lo que yo espero que sea, porque es capaz de desarrollarse y de aprender y adaptarse y Estar bien a pesar y con su condición. A mí nadie me enseñó a ser mamá de un niño en el espectro, ni de tres niños todos diferentes. Yo no sé el camino que se debe seguir. No sé si lo que llevo recorrido al día de hoy es correcto. No sé si lo que le hemos enseñado está bien o está mal. No sé si estoy bien informada o me falte todavía estudiar. Pero sé que mi hijo está bien, que le falta mucho que es perfecto con lo que tiene y con lo que no tiene, que tiene capacidad de adaptarse y salir adelante. Sé también que debe sufrir y así será cuando le toque y no podré hacer nada al respecto, que no puedo tener todo perfecto para él y eso hace que yo sufra porque se va a equivocar y le va a doler, pero sé que aprenderá y se levantará. Sé que no puedo cambiar al mundo, y por eso él se tiene que adaptar al mundo. Y sé que lo está haciendo. Sé que le falta mucho recorrido y que igual que yo, mucho, mucho por aprender. Sigo estando al pendiente, sigo teniendo dudas. Pero él es perfecto para mí porque es él. No me canso de admirarlo. No me canso de dar gracias de que esté bien. No me canso de ver cómo es un gran hermano mayor. Nadie me enseñó cómo ser mamá de un niño en el espectro. Ningún libro, ninguna película, ninguna serie, ninguna mamá terapeuta, ninguna nadie psicóloga, maestro, maestra. Nadie me dijo cómo ser mamá de un niño en el espectro. Yo solo tuve un maestro, un solo guía. Y sigo aprendiendo de él todos los días. Esto es para ti, Ricky. Te amo.